0: Zurück ins Leben Hallo ihr Lieben und herzlich Willkommen zu Bio 360, Zurück ins Leben. Chronische Krankheiten explodieren in den Industrienationen und die Folgen von ALS, Alzheimer und Co. möchte man seinen ärgsten Feinden nicht wünschen. Woher dieser enorme Anstieg kommt und wie man sich und seine Familie vor einem solchen Schicksal schützen kann, erfährst du in dieser Episode. Mein heutiger Gast ist promovierter Arzt, Umweltmediziner und mehrfacher Buchautor. Er zählt zur Spitze der führenden Experten in Deutschland, wenn es um die Behandlung chronischer Krankheiten geht. Er ist Chefarzt der Paracelsus-Klinik in der Schweiz und ist als Dozent und Sprecher international tätig. Begrüße mit mir Dr. Joachim Mutter. Hallo Joachim.
1: Ja, hallo. Guten Morgen.
0: Hey, Super, dass das geklappt hat. Es hat ein bisschen gedauert, bis wir uns gefunden haben, aber ich bin super glücklich, dass du heute da bist.
1: Okay, vielen Dank.
0: Du bist ein äh, großer Held von mir, ganz ehrlich gesagt, wenn ich das mal so vorwegschieben darf. Und ich habe dich schon lange verfolgt und äh, ja, deswegen ist es für mich eine Ehre und ich bin sehr glücklich, dass wir heute uns über dieses Thema unterhalten können.
1: Okay, äh, noch zur Berichtigung, ich bin jetzt nicht Chefarzt von dieser paracelsus ich bin nur Leiter der Umweltmedizinischen Abteilung.
0: Oh, dann habe ähm, ich mich verlesen.
1: Nur damit äh, irgendwelche Kritiker, die dann hinterher da i-Tüpfelchen angucken, äh, da nicht drauf rumhacken können. Okay,
0: alles klar. Das habe ich äh, anders gelesen. Ist egal. Macht nichts. So, äh, lass uns gleich einsteigen. Wir reden über chronische Krankheiten und... ähm was sind denn überhaupt chronische Krankheiten? Was ist der Unterschied zu akuten Krankheiten? Wie hat sich das so entwickelt über die letzten Jahrzehnte? Warum ist das jetzt heutzutage überhaupt ein Thema?
1: Naja, die chronischen Krankheiten, kann man sagen, sind alle sogenannten Zivilisationskrankheiten. Die entstehen, die gibt's, äh, gab es in Naturvölkern eigentlich nie. Und im Wildtierreich gab es die auch nie. Also chronische Krankheiten. Ähm, dort gibt es akute Krankheiten, das heißt akute Infektionskrankheiten, wie jetzt zum Beispiel äh, Cholera oder oder Wundinfektionen, die dann eben zur Sepsis und so weiter führen. Das sind akute Krankheiten oder wenn man halt vom Baum runterfliegt als Affe, äh, dann bricht man sich halt die Haxen und das sind halt akute Krankheiten und die gab es da halt eben auch oder wenn man wenn sich die Affen gegenseitig die Köpfe eingeschlagen hat, hat man natürlich gewisse Kriegswunden. Das sind akute Krankheiten und ähm, die gab es halt und die waren sozusagen in der Überzahl, während die chronischen Krankheiten es so in dem Sinne eigentlich gar nicht groß gab. Jetzt ähm, hat sich aber durch die Degeneration, sagen wir mal, der Umwelt bzw. der Nahrung als Hauptfaktor äh, bei Menschen über, über verschiedene Generationen hinweg äh, gewisse Anfälligkeiten und Schwächen gezeigt, die dann dazu geführt haben, dass es eben chronische Krankheiten gibt. Und wenn man jetzt mal die Todesstatistik anguckt, dann sieht man, dass herz kreislauf Nummer eins ist. Also das heißt Herzinfarkte, Schlaganfälle, PAVK, Durchblutungsstörung der Extremitäten und so weiter. Und dann an zweiter Stelle eben Krebs, <lacht> die Todesstatistik mit stark ansteigender ähm, Zahl. Und dann eben auch als dritthäufige Todesursache mh, ungefähr Medikamentennebenwirkungen und Arztfehler. An vierthäufiger Ursache, also an an von Todesfällen schon Alzheimer, kann man sagen. Und dann gibt es eben schon erst an fünfter oder sechster Stelle sind Unfälle oder Infektionskrankheiten, wobei auch die jetzt eben zunehmen, fallen in Infektionskrankheiten, weil das Immunsystem des Körpers ja immer mehr geschwächt ist, so dass das Immunsystem nicht mehr so stark gegen die Infekterreger, die es ja immer gegeben hat, im Großen und Ganzen, ähm, sich wehren kann. Und äh, dann kommt natürlich das Diabetes, Übergewicht, metabolisches Syndrom, Autoimmunerkrankungen, also Stichwort Hashimoto, was als häufigste Autoimmunerkrankung gilt, aber auch Polyarthritis, was früher die häufigste Autoimmunerkrankung war, also Gelenkdegeneration, äh, also nicht Degeneration, sondern sogar Arthritis. Dann aber auch Arthrose, das ist jetzt Degeneration, das heißt der Knorpel geht hops, und Osteoporose und eben Stoffwechselkrankheiten wie Diabetes, auch Typ 1 Diabetes nimmt dazu. Und dann kommen halt die Nervengeschichten, wie eben Alzheimer, Amyotrophe wo es stark zunimmt, Multiple Sklerose, was eigentlich eine Autoimmunerkrankung ist, dann aber auch andere Demenzen wie pick demenz oder Lewy-Buddy-Demenz und Parkinson und verschiedene Neuropathien. Und in dem Gefolge eben auch sind ja nicht nur Erwachsene betroffen, sondern eben auch Kinder. Also Autismus, ADHS, Entwicklungsstörungen im Kindesalter nimmt massiv zu. Intelligenzprozent nimmt ab seit den letzten 20 Jahren mindestens. Ja. gibt es gute Stunden dazu und ähm, und äh, ja und dann eben auch die psychischen Krankheiten oder psychiatrischen Krankheiten wie eben Epilepsie und dann Schizophrenie plus eben auch Depressionen Schlafstörungen Burnout äh, sind natürlich wie soll ich sagen chronische Krankheiten man muss natürlich auch sagen dass auf dem Boden von chronischen Krankheiten auch akute Krankheiten entstehen das heißt eine chronische Krankheit ist zum Beispiel Bluthochdruck und Arteriosklerose und auf dem Boden wiederum entstehen dann wieder die akuten Krankheiten wie Herzinfarkt und Schlangenfall, was eben im Wildtiererreich eigentlich gar nicht so, als es nicht oder früheren Naturvölker gab es nicht. Und so haben wir praktisch jetzt über 80 Prozent der Ausgaben im Gesundheitssystem sind eben chronische Krankheiten und nicht mehr akute.
0: Ja, okay. Wunderbar. Das heißt, also wir haben ein, schon mal Essen, du hast den ersten Komplex genannt, so wie äh, Herz-Kreislauf-Krankheiten und Krebs. Also wir haben äh, hm. Krankheiten und ALS auch, äh, die zum Tod führen oder in vielen Fällen zum Tod führen, die Hauptursachen sind äh, für Sterblichkeit. Aber wir haben auch eine ganze Reihe von, von, von anderen Krankheiten, ähm, die jetzt nicht unbedingt gleich zum Tod führen, aber ähm, ja, doch äh, entsetzliches Ausmaß haben und zu so sehr, sehr viel Leiden führen. Und diese Dinge hat es früher nicht gegeben oder oder überhaupt nicht in diesem Umfang, wie wir das heutzutage haben. Wie ist das denn? Wie entwickelt sich das Ganze denn? Wo stehen wir denn dann da von der Entwicklung? Ich sage jetzt mal so statistisch, so in Zahlen gesehen, und wo geht das Ganze hin?
1: Naja, wenn man jetzt die Krankheitshäufigkeiten anschaut, beziehungsweise jetzt in der Geschichte zurückschaut, die ganzen verschiedenen Statistiken und jetzt so die Zukunft vorhersieht. Dann weiß man, dass es, äh, jetzt ist es so, dass es, es gibt ein paar Leute, die sind jetzt noch 100 Jahre alt oder 110 oder so oder oder 90, also zwischen 90 und 110, sagen wir mal, die letzten zwei ältesten Personen waren ja jeweils 117 Jahre alt, die älteste Person überhaupt, die es jeweils mal gegeben hat, äh, Mrs. kalmet in, Fran- in Arles in Frankreich, die wurde 122 Jahre und 164 Tage alt, ähm, Das sind sozusagen die alten Veteranen, die haben noch zwei Weltkriege mitgemacht, relativ viele Fastenperioden und haben zumindest mal in ihrer Anfangsphase, da wo ihr Kreditkonto aufgebaut wurde, das heißt zwischen dem ersten und dem bzw. zwischen nullten und zwanzigsten Lebensjahr, wo sozusagen die entscheidenden Weichen gestellt werden für die Gesundheit oder langes Leben, weil da auch die Epigenetik sozusagen geprägt wird. Und die wird durch die Umweltfaktoren geprägt, hauptsächlich nicht durch die Genetik selber, sondern durch die Umweltfaktoren. Deswegen ist eigentlich die Umweltmedizin die wichtigste Medizin überhaupt. Ähm, Die haben dort äh, sozusagen, sind die aufgewachsen, irgendwo im Wald oder oder, oder, als Bauernhof meistens. Und dann haben die halt einen Garten gehabt, wie jedes Haus hatte. Und vielleicht noch eine Kuh im Stall und ein paar Hühner drumherum. Äh, weil und, und, dann haben, und, und von dem haben sie gelebt. Dann gab es dort, wo die zum Beispiel mal aufgewachsen oder geboren sind, gab es keine Impfung. Also, sage ich mal, dann haben die eben kein Cola gefressen und keinen Zucker und keine Softdrinks und haben auch kein Handy in der Tasche gehabt, sondern die haben auch gute Zähne gehabt in der Regel, also auch kein Amalgam und so weiter reingekriegt, also wenig medizinische Behandlung, wenig Ärzte, und haben auch viel körperlich gemacht, das heißt, sie mussten morgens aufstehen, mussten die Tiere versorgen, mussten in den Garten hacken, mussten tränken, mussten heuen, mussten in den Wald Holz holen, weil es gab keine Zentralheizung und so weiter, e- je nachdem mussten sie ja nur irgendwo hin und-, und Wasser holen aus dem Brunnen und so weiter. Das heißt, die haben von morgens bis abends körperlich gearbeitet, dann noch ein bisschen gesungen dazu, weil das hat halt Spaß gemacht, also mehr Spaß wie heutzutage im Auto rumgurken, sage ich auch mal so. Ich bin übrigens auch 20 Jahre auf dem Bauernhof groß gewachsen. Und die haben halt von von äh, wirklich mit der Natur gelebt, sind im Dunkeln ins Bett gegangen und im, im, wo es dann langsam hell geworden ist, wenn die Vögel wieder angefangen haben zu zwitschern, sind sie aufgestanden. Das heißt, die haben auch einen natürlichen Rhythmus gehabt, einen Lebensrhythmus, der auch eine große Rolle spielt. Melatonin im Gehirn war hoch. Und so sind die aufgewachsen. Dann kamen eben diese Weltkriegszeiten wo Nahrung sehr knapp war, da war so mit Schokolade oder sowas nichts und auch kein exotisches Zeug, sondern da haben die wirklich äh, auch Hungerphasen, also gleich Fastenperioden gehabt, was man heutzutage teuer erkaufen muss, haben die sozusagen unfreiwillig gehabt. Ja, <lacht> ja gehen Sie mal in die Buchhörger-Klinik nach, nach Überling oder Meersburg, ne? dann haben Sie, da wissen Sie, was, was jetzt alles was Fasten, das haben die praktisch kostenlos gekriegt, aber die wollten es eigentlich nicht. Und dann kamen zwei Weltkriegsperioden. Da haben sie praktisch faschenperioden gehabt, wo den Stoff, der Stoffwechsel nochmal so geschaltet worden ist, dass sie, dass sie eben länger leben. Und das sind so die alten Veteranen, die jetzt eben noch gerade eben dieses Alter haben, also so zwischen 90 und 110. Und die haben im Endeffekt auch dazu geführt, dass die durchschnittliche Lebenserwartung ja über die Jahre hochgegangen ist. Wir wissen allerdings seit zwei, drei Jahren, dass das sich jetzt umkehrt. Das heißt, die durchschnittliche Lebenserwartung geht rückwärts. Und gerade in den USA ja die, die, gab es die ersten Zahlen vor drei Jahren. Das heißt, die durchschnittliche Lebenserwartung geht runter. Es wird erwartet, wenn die Babyboomer sozusagen in dieses Alter kommen, aber das werden sie nicht mehr. Das ist so die so Ende 50er, Anfang 60er Jahre. Die... Die haben das Problem, dass die halt damals eben gerade, äh, hat es geheißen, Ja, die Mutter darf nicht mehr stillen. Ne? Äh, die Babynahrung da von Milupa und so weiter war besser oder ist besser. Da haben die Milchpulver mit Zucker gekriegt, die Babys. Schon böse Sachen, also epigenetisch wurden da programmiert. Ähm, Immunschutz war nicht mehr da und so weiter. Und dann haben die natürlich Amagam in die Zähne reingekriegt, äh, weil die Zähne verfault sind, also Kariesepidemie. Und, Querkshilfevergiftet-Impfungenrate ging hoch, dann wurde die Atomtests gemacht, da weiß man ganz genau, dass in den 60er-Jahren zum Beispiel weltweit die weißen Blutkörperchen auf einen Schlag runtergegangen sind, man musste die Normwerte nach unten anpassen, also es war früher, der Normwert war irgendwo bei 15.000, oder? Jetzt ist er so bei 4.000, also das ist deutlich runtergegangen und das war direkt, also ziemlich auf einen Schlag, so um die, um die 60er-Jahre herum. Ja, wahrscheinlich im Gefolge, ja, Und jetzt ist halt so, dass eben die, die Basis ist schlechter, das heißt, die durchschnittliche Lebenserwartung wird halt runtergehen.
0: Ja, du sprichst Und, jetzt schon sehr viele Ursachen an. Ähm, was mich mal interessieren würde, weil es gibt immer so dieses Argument, ähm, also wenn man chronische Krankheiten heutzutage betrachtet, man sieht, dass sehr viele Menschen... Ähm, ja, nicht unbedingt äh, auf eine schöne Art sterben heutzutage, um das mal gelinde auszudrücken. Und ähm, wie sah das denn früher aus? Das Argument, was ich oft höre, ist, naja, wir werden ja heutzutage älter und deswegen äh, werden wir dann krank. Äh, trifft das zu, deiner Meinung nach?
1: Nee, das also das ist ja bewiesen, dass das nicht stimmt. Das ist so... Es die durchschnittliche Lebenserwartung wird ja schon höher, also wurde höher, aber ich habe ja gerade gesagt, das geht jetzt runter, weil die, diese alte Supergeneration, die stirbt ja aus jetzt, also die sterben halt definitiv und, äh, die, die, Leute, die jetzt sozusagen irgendwann mal alt werden, die werden nicht mehr so alt. Aus den Gründen, die ich jetzt gerade gesagt habe. Ja, ja. Und die durchschnittliche Lebenserwartung wird ja auch noch gezählt durch die, da kommt natürlich also die Säugungssterblichkeit noch dazu, das heißt, da wird praktisch einer, der 90 ist und zwei, Wissen Sie, im Mittelalter, da, da sind drei äh, Säuglinge im ersten Lebensjahr gestorben wegen Verhungerung oder wegen Infektionskrankheiten oder so und einer ist 90 geworden. Das ja. heißt, wenn Sie dann die Durchschnitt Lebenserwartung machen, sind also drei plus 90, sind 93 geteilt durch vier, weil es sind eben vier Personen, die gestorben sind oder dann, sagen wir mal, sind zwei Säuglinge, das heißt durch drei, dann haben Sie sind Sie beim Durchschnitt ihrer Lebensalter von um die 30 und das war es halt dann. Und dann heißt ja, Sie sind früher nur 30 Jahre alt geworden. stimmt aber nicht. Ich meine, wenn sie darf, damals zehn Jahre oder so überlebt haben, dann ist die Chance, dass sie 70, 80, 90 geworden sind, war schon viel höher, äh, wenn sie nicht gerade im Krieg erschlagen worden sind oder durch die Pest äh, niedergemacht worden sind oder durch Kriege und äh, durch, durch Hunger. Während heute natürlich die Säugesterblichkeit massiv runtergegangen ist gegenüber dem Mittelalter und deswegen halt die durchschnittliche hochgegangen ist. Aber es ist halt schon so, dass dass äh, eben äh, so ist, dass heutzutage auch in der jungen Fraktion, also das heißt in der Kinder- oder in der in, in der jugendliche oder auch in der junge Erwachsenenalter, äh, die chronischen Krankheiten explodieren. Und das hat dann überhaupt nichts mit dem Alter zu tun.
0: Ja, ja wunderbar. Ähm, wenn ich jetzt eine chronische Krankheit habe und mich der Schulmedizin anvertraue, <lacht> ähm, welche Antworten hat die Schulmedizin auf diese ganzen neuen Krankheiten. Ist das überhaupt Teil des Lehrplans? Ähm, Gibt es da bereits erfolgreiche Strategien? Oder wie ist da so dein Eindruck?
1: Ja, man muss schon sagen, die Schummedizin hat schon viel Gutes. Also sagen wir so, im Akutbereich sind sie absolut spitze. Sonst würde ja das Lebensdauer viel niedriger sein insgesamt. Oder andersrum gesagt, wenn wir jetzt die medizinischen Verhältnisse hätten wie im Mittelalter... Würden sofort auf einen Schlag Millionen von Leuten sterben, ganz einfach. Das heißt, die Diabetiker und die Leute mit Stenz und die Blutdrucksenker und so weiter, die würden ja innerhalb kurzer Zeit werden die total, die würden am Boden rumliegen, jammern und irgendwann sterben. Auch wenn man jetzt praktisch durch einen bösen Zauberspruch, äh, die ganzen Prothesen, die es gäbe, oder wie zum Beispiel Hüftprothese oder Stenz oder sonst irgendwas oder Herzschrittmacher, wenn man die auf einen Schlag wegwünschen würde, dann hätten wir ja praktisch äh, 20% Prozent der Leute, die würden praktisch nicht mehr lebensfähig sein auf die Dauer. Das heißt, da würde eine Masse, das wäre ja gerade Katastrophe, sagen wir so rum, das heißt, die, auch die Schulmedizin hat bei chronischen Krankheiten natürlich schon eine gewisse Antwort. Wenn Sie Diabetiker haben und die spritzen Insulin, leben die natürlich länger, als wenn Sie das nicht machen würden. Oder die Leute, die Herzrhythmusstörungen haben oder Blutdurchdruck und die nehmen Blutdrucksenker oder Herzschrittmacher dann leben die natürlich deutlich länger, das ist einfach, das ist so. Oder auch verschiedene Krebs, also es gibt manche Krebsarten, die durch die Schuhmedizin einfach definitiv länger leben wie früher, wie manche Leukämiearten oder, oder nehmen Sie Seminom, also äh, ein Tumor des Hodens und und so, also das, da da gibt schon einiges was was wirklich gut von der Schuhmedizin ist. Und das ist nur so, dass eben das Insulin natürlich den Diabetes jetzt nicht heilt, sondern das zögert die ganze Sache halt raus. Und äh, beim Blutdrucksenker ist es halt genauso. Das heißt, sie senken halt den Blutdruck, ähm, aber das ist keine Ursachentherapie. Das bedeutet, der Blutdruck wird halt runtergeknebelt. Ähm, die Leute leben dann länger, als wenn sie es nicht machen würden. Wahrscheinlich. Wobei, das ist nicht ganz sicher. Und ähm, aber, aber wenn sie den Blutdrucksenker halt jetzt weglassen, dann, dann kommt's wieder meistens sogar noch schlimmer. Oder wenn Sie depressiv sind, und Sie nehmen Antidepressiv, depressiver kann sein, dass es Ihnen besser geht. Wobei die Effekte relativ schwach sind, äh, wenn man gegenüber Placebo die Studie anguckt. Aber trotzdem, Sie, Sie sind halt ein bisschen besser drauf. Sie peitschen sich sozusagen an, Ihren, Ihren lahmen Gaul im Hirn. Also sind Sie besser drauf. Aber, ähm, wenn Sie den halt weglassen, dann geht's Ihnen meistens umso schlechter. Das heißt, die Ursache, die, die Krankheit geht dann nicht weg also das sind sogenannte symptomatische Therapien, die sind äh, in manchen Sachen schon ganz gut und die kann man natürlich auch meiner Meinung nach vorübergehend eben geben, um die Leute bei Laune zu halten. Aber ich finde halt, dass man äh, im Hintergrund eigentlich die Ursachentherapie machen muss, das heißt die Ursache wegnehmen, damit auch dann, dass sie irgendwann diese Blutdrucksenker und die Antidiabetiker und die Antidepressiva und, und die Aut-Anti, also die Immunsuppressiva bei Autoimmunerkrankungen, die auch explodieren, weglassen können. Das heißt, dass der Körper sich sozusagen selber heilt. Das ist allerdings nicht gewünscht, weil durch diese symptomatische Therapie ein großer, ein großer Industriezweig einer der größten der Welt halt ein Wahnsinns Geld macht. Das ist sozusagen deren ihre Strategie. Bedeutet, wenn Sie als Pharma-Chef äh, Sie haben keine Lust, dass die Welt gesund ist. Weil sie brauchen dann keine Medikamente mehr.
0: Ja, das ist klar. Also ich darf meine Krankheit äh, behalten, aber ich darf auch meine Symptome reduzieren. Du hast jetzt so ein paar erfolgreiche äh, Krankheiten genannt, also wo ich mit mit verschiedenen äh, Medikamenten meine Symptome unterdrücken kann. Wie sieht es denn bei Sachen wie ALS aus, Autismus, äh, Borreliose, äh, MS und so weiter und so fort? Gibt es da auch erfolgreiche Strategien oder äh, ja?
1: Was ist da das du, meinst jetzt, äh, du meinst jetzt du meinst schulmedizinisch? oder? Genau, oder? schulmedizinisch.
0: Was sind die Antworten oh. der Schulmedizin auf diese... auf diese Also wenn,
1: wenn man jetzt halt, äh, sag mal so rum, äh, bei mir war es halt so, als ich an der Universitätsklinik war, kamen dummerweise die schwersten Patienten mit der schwersten Krankheit der Welt. Und zwar der unhaltbarste und die schwerste beeinflussende Krankheit der Welt. Und das ist Lateralsklerose, also ALS. Viele wissen wahrscheinlich nicht, was es ist, aber bald werden sie es wissen, weil das nimmt zu. Und, ähm,
0: ja doch, das, das ist ja Patienten, bekannt durch diese Eisbucket-Challenge. ne? Dadurch
1: Eisbucket-Challenge, ja genau, die Eis über sich übergießen und dann halt spenden für die armen alles kranken Aber es hat natürlich alles nichts gebracht, weil das Geld ist sozusagen in die Sackgassenforschung reingegangen. Ja. Ähm, weil da hat die Schummelzin null Antwort und zwar seit Jahren eben. Seit Jahrzehnten werden da Millionen und so weiter verbraten ähm, ohne Ergebnis. Es gibt ein Medikament von dem größten Pharmahersteller der Welt, ähm, das soll bei Anfangsstadium, wenn man es dann nimmt, ähm, die Lebensdauer um drei Monate erhöhen. Das tut es aber auch nicht immer, beziehungsweise es gibt auch böse Nebenwirkungen zum Teil. Also so, so ganz der Hit ist es nicht. Also im Prinzip gibt es nichts. Also die Leute sterben trotzdem. Also, ist, also selbst symptomatische Therapie gibt es ja keine. Bei Alzheimer übrigens auch nicht. Und, ähm, und, ähm, und jetzt war es bei mir halt so, dass in den ersten zehn Jahren, wo ich diese Leute immer mehr behandelt habe, ich vielleicht die Krankheit, also den Tod verzögern konnte, aber so richtig der Erfolg, der Durchbruch hatte ich nicht. Und das war sehr frustrierend, weil... Wenn Sie Leute in den Tod rein begleiten, das sind junge Leute, zum Teil jünger wie Sie, kleine Kinder haben die, und, 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 wie Sie sehen, wie die verrecken sozusagen, also, das Dumme ist ja, die werden immer mehr gelähmt und können irgendwann nicht mehr sprechen und nicht mehr, nicht mehr atmen und nicht mehr schlucken und so weiter, werden künstlerleert, müssen be- erbärmend werden und sterben schlussendlich an Resepsis, weil sie sich dauernd, weil, 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 weil dann die Lunge und so weiter, die sind bettlägerig. Und die sind bei vollem Bewusstsein auch noch. Also nicht, dass die eigentlich ablosen wie die Alzheimer-Menschen, sondern sondern die sind wirklich voll bei vollem Bewusstsein. Das ist keine schöne Sache. und ähm, und Aber irgendwann habe ich den Durchbruch gehabt. Also ich habe halt rumgefeilt und rumgefeilt und geforscht und gemacht und alles geguckt, was es auf der Welt gibt an Therapie. Und wenn Sie diese Krankheit beeinflussen können, können Sie natürlich alles andere, was leichter ist, einfacher beeinflussen. Das heißt, alle anderen Krankheiten, die leichter zu managen, sind einfacher. Okay. So, die Schulmedizin hat er natürlich jetzt keine Antwort. Bei MS hat es ein bisschen eine Antwort, weil es gibt verschiedene Arten von MS. Es gibt die schlimmste Form von Multiple Sklerose, das ist die chronisch Ähm MS, die ist Schulmedizin ist null beeinflussbar, während es die Schubförmigen gibt, remittierend und so, die sind besser beeinflussbar, beziehungsweise die haben auch eine sogenannte hohe Spontanhaltungsagent. Aber wenn man dann, wieder diese Fälle anguckt, Spontanheilung in Anführungsstrichen, dann sieht man, dass die, wenn man die Leute genau befragt, die haben viel Naturkunde gemacht, die haben, sind zum Heilpraktiker gerannt, die sind zum Arzt gerannt, die haben ihre Amalgamscheiße entfernen lassen, die haben in Gift Kräuter genommen, Ernährung gestellt. Das sind die sogenannten Spontanheilungen, wo den schummel sie sagt, das sind eben, die, die werden eh spontan besser. Bloß das gucken die dann, weil sie nicht glauben, dass es es das tut. Und ähm, aber eben die BCP, MS, die die ich schon beeinflusst. Die anderen, wenn Sie natürlich auch Cortison und so weiter geben, können Sie schon die Schäden reduzieren oder biologicals geben, da können Sie schon die Schäden reduzieren. Bei den Schubförmigen, genau, bei manchen Autoimmunerkrankungen können Sie das durchaus. Aber ansonsten bei den, was Sie jetzt genannt haben, hat die medizin bisher keine richtige Antwort gefunden.
0: Okay. Äh, Joachim, du darfst mich übrigens duzen, ich duze dich ja auch.
1: Ah, sorry. <lacht> Gerne, ja. Ähm,
0: bevor, bevor wir äh, wirklich auf die Strategien Vorbeugung und auch ähm, Heilungsstrategien eingehen. Im zweiten Teil würde ich jetzt gerne den Rest der Zeit im ersten Teil äh, nutzen und darüber reden, was sind denn heute eigentlich die Ursachen von chronischen Krankheiten. Ich weiß, das ist ein Thema, da können wir uns drei Stunden lang drüber unterhalten. Aber vielleicht äh, können wir das mal einfach so in zehn Minuten zusammenfassen.
1: Ich relativ es einfach. Okay. <lacht> ja. Naja, ja. Naja, die Forschung ist all da. Also im Endeffekt könnte man die, ganze, die ganzen Gelder, die in Forschung reingesteckt werden, könnte man jetzt auf Null runterfahren, weil man muss einfach nur das zusammenfassen, was in den letzten 100 Jahren gesehen, erfahren, medizinisch erforscht und so weiter auch im Tier- und Zellversuch gemacht worden sind und Beobachtung von Populationen bedeutet. Es ist so, dass seit dem Zweiten Weltkrieg sagen wir durch gewisse Einflüsse der Industrie gewisse neue Substanzen entwickelt worden sind, also sprich Chemie, die es vorher nicht gegeben hat. Also Tausende, Hunderttausende, fast Millionen neue Stoffe, wenn man es noch bedenkt, dass die dann, wenn die in die Umwelt freigelassen wurden durch verschiedene Mikroorganismen oder durch physikalische Einflüsse, zum Teil noch zu neuen Substanzen abgebaut werden, die wiederum ihre Effekte haben. Ich, ich, ich nenne jetzt nicht, es muss nicht nur, nur Medikamente sein. Ich sage auch Kunststoffe und, und alles mögliche andere, ähm, so dass die Giftbelastung natürlich zugenommen hat. Jetzt ist es natürlich so, alle möglichen Gifte und Schadfaktoren wie zum Beispiel Strahlung können ja krank machen, bekannterweise als auch Atom, also radioaktive Strahlung. Und jetzt muss man halt sehen, was ist ganz oben, sozusagen. Goldmedaille, Silbermedaille, Bronzemedaille und was ja. ist ganz unten? Das heißt, man muss eine Prioritätisierung machen, weil sonst wird man verrückt. Ja. Sonst, sonst sagt man, okay, da kommt einer mit Alzheimer und ich behandle jetzt, äh, sagen wir so, um die Kunststoffe, zum Beispiel Bisphenyl A. was natürlich eine Rolle spielen kann, aber das hat keine große Rolle bei Alzheimer, sage ich mal, aber bei ALS auch nicht. Obwohl jetzt manche sagen, ja doch, das spielt doch eine große Rolle, Bisphenyl A ist überall in Kunststoffe drin, Plastikflaschen und so weiter. Ja, ist es drin, aber es ist nicht so giftig, oder, oder andere sagen, ja, es ist jetzt ja weil es jetzt halt auch wieder in der Presse ist, oder der Mensch ist immer so ein Gewohnheitstier, immer alles, was in der Presse ist, das ist gerade aktuell, und alles, was vor einem Jahr war, das haben sie alle vergessen. Es ist halt Glyphosat in der Presse, Glyphosat, schon mal gehört? Ja, natürlich. Das ist das Zeug von Monsanto, was aber Monsanto gibt's es ja nicht mehr, weil negativer Name, also das heißt, das ist noch Bayer oder so. <lacht> Äh, Glyphosat wird Millionen von Tonnen werden pro Jahr verspritzt auf der Welt, macht Unkraut kaputt und macht auch alles mögliche andere kaputt und das, deswegen wird es ja genommen.
0: Ja, Mikrobions- eben, des Bodens.
1: Ja, das macht ziemlich viel kaputt. Ähm, auch den Menschen schlussendlich, weil da gibt es ja tausend Versuche auch dazu. Ähm, jetzt weiß man aber, das Glyphosat selber ist gar nicht giftig. Also ist ja nur Glycin, also eine natürliche Aminosäure, die im Körper übrigens in Kollagengewebe, Knochengewebe und so weiter, Bindegewebe, zu 70% sozusagen die däm- dominante Aminosäure ist und dieses Glycin ist einfach ein Phosphat oder, oder Phosphate angehängt. Also deswegen heißt er Glyphosat. <lacht> Nichts anderes. Das tut den Schicki wake also Schicky wake in Pflanzenzelle sozusagen aussetzen. Aber wenn sie jetzt das Glyphosat alleine nehmen, die Einzelsubstanz, und sie schmeißen es auf die Pflanzen drauf, macht das der Pflanze fast nichts. Sie schmeißen es auf die Zelle drauf, macht der Pflanze fast nichts. Geben es den Ratten in einen Fütterungsversuch, macht den Ratten fast nichts. Und dann sagen die Behörden, und zwar zu Recht, ja, liebe Leute, das Glyphosat, wir haben es getestet, es ist nicht sehr toxisch, deswegen lassen wir es zu. Dann kommt natürlich Greenpeace und so weiter und sagt, ihr Schweine, ihr Idioten, ihr Arschlöcher, ihr, ihr seid wieder, Industrie äh, industrieabhängig und so weiter. Blut haben sie, sind sie natürlich auch. Ähm, schau mal, das Zeug ist doch saugiftig. giftig. Schaut doch mal in Argentinien, die, die, die Leute, wo da leben und, und spritzen und so, die Sojafelder, die Sojafelder, die sind da alle missgebildet und mit 30 sind sie tot und, und, und de Depressionen, Suizid und was weiß ich alles. Und, und wenn man da Zellversuche macht und so, die, die haut es da ja um und die Ratten sterben früher, wenn man denen das gibt. Jetzt ist ja noch so. Die haben die fertige Lösung getestet. Bedeutet, sie können das Glyphosat als Einzelstoff gar nicht so kaufen, sondern da hat es ja noch Begleitstoffe drin. Die werden aber nicht, die sind nicht deklariert. Zum Teil sind es Geheimnisse, Betriebsgeheimnis. Da steht, da weiß man gar nicht, was drin ist. Da steht auch inaktiv Compound und die Behörden, die müssen das auch nicht testen, weil da steht da inaktiv Compound. Das muss nur das Aktiv Compound, also das heißt Glyphosat testen. Und das ist wirklich nicht giftig. Das bedeutet, naja, und jetzt hat halt meine Forschungsgruppe sich mal irgendwann auf die Idee gekommen, ja scheiße, warum sind die Begleitstoffe, wenn ich die alleine gebe, so giftig und ich gebe Glyphosat alleine, das macht überhaupt nichts. Das heißt, im Begleitstoff muss doch irgendwas drin sein, was wirklich brutal giftig ist. Was ist das? Die, Be- die Hersteller sagen aber nicht, was es ist, weil es ist ein Betriebsgeheimnis. Und dann haben die halt mal verschiedene Analysen gemacht und Gaschromatographien und so weiter. Und dann haben sie festgestellt, oje, 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 da ist total viel Arsen drin. Ja super, da ist Arsen drin. Das heißt, wenn die Bauern ihre tonnenweise da ihr Spritzmittel kaufen bei Reifeisen oder so und das rüberspritzen, das ist Arsen. Und das Arsen wirkt. Das Arsen ist das, hauptsächlich das aktive Compound und dummerweise nicht nur im Glyphosat-basierten Pestiziden, sondern eben auch in anderen Pestiziden, in den meisten. Das heißt, wenn man jetzt Glyphosat-Dinger verbieten würde, was ja in der Politik jetzt so angedacht ist, zumindest mal in Deutschland, dann wird das andere Zeug gespritzt, aber ist auch Arsen drin, das heißt, viel besser wird's auch nicht. Und das Dumme ist, das Arsen baut sich nicht ab, während Glyphosat sich abbaut. Und das Arsen haut alles zusammen. Das haut die Bakterien zusammen, eben auch das Mikrobiom, das stanzt Löcher in den Darm rein, also Leaky Gut, dann vertragen sie Gluten nicht mehr, da kommt es ja nicht, dass das Gluten das Leaky Gut macht, oder, oder Käsein äh, das Leaky Gut macht, oder so oder Lektine das macht, wobei das natürlich auch das ein bisschen macht, weil alle Samen enthalten mehr oder weniger Lektine, sondern es ist einfach das Arsen. Das Arsen stanzt Löcher in den Darm rein und dann haben sie Löcher im Darm, schlussendlich, und dann kommen unverdaute Proteine ins Blut rein, da gibt es eine Reaktion und dann kriegen sie Allergie und Autoimmunerkrankung und ganze Scheiß kommt noch ins Hirn rein und das Hirn macht dann noch kaputt, Punkt. Stichwort Dr. Perlmutter. Ja. das ist natürlich schon so dass sie schwer verdauliche Proteine wo viel Prolin drin ist, wie eben Gluten weil die vertragen sie durch das Ligigat nicht mehr ähm, dass sie die natürlich meiden und es geht einem besser, ist klar aber das Gluten war nicht die Ursache Punkt aber das, die Ursache war das Getreide weil das ist meistens am meisten voll mit diesem Glyphosat bzw. Azazen und ähm, das hat man dann eben festgestellt aber das wird natürlich verheimlicht und das Dumme ist, es reichert sich immer mehr an, das sehen, weil das Sprit, die spritzen ja zum Teil in Obstplantagen 20, 30 Mal pro Jahr. Das Zeug drauf. Und das ist im Boden drin, das ist Jahr für Jahr. Und das reichert sich immer mehr an. Regenwürmer, die ja wichtig wären für den Humus und so weiter, die, die killt es immer mehr. Die Mikroflora im Boden killt es immer mehr. Ja? Das heißt, wenn der Boden krank ist, dann, dann wird die Pflanze auch krank. Das heißt, die braucht immer mehr Pestizide, weil sie wird immer anfälliger. Und äh, der Mann, äh, der Mensch, der hat immer mehr degenerierte Nahrung sozusagen und der kann er nicht, äh, wenn der keine gesunde Nahrung hat, der kann er nicht selber gesund sein, der kann er nicht, das ist ja kein Zauberer. Ja. Also das heißt, und der Boden reichert es immer mehr an und schlussendlich regnet es immer mehr rein, das heißt das Zeug sackert immer mehr runter und jetzt ist genau die Zeit, wo das durchbricht in verschiedene Grundwasserbereiche. Das heißt, dort flutet Arsen an, aber nicht nur das, sondern auch Uran, weil durch Das kommt durch Phosphatdünger, weil alle Phosphatdünger sind belastet mit Uran und zusätzlich der Kunstdünger, der auch schon seit über 50 oder 40 Jahren äh, gemacht wird und der Kunstdünger gehört zu 80, 90 Prozent aller Kunstdünger weltweit, kommt von Trinidad über das Haber-Bosch-Verfahren, das heißt es ist kontaminiert mit Cadmium, das heißt da ist immer Cadmium drin. Das heißt, da haben sie cadmium und das bricht alles in die Böden ein. Und dann haben sie sie irgendwann im Trinkwasser, das heißt, das flutet an. Und auch selbst wenn sie es jetzt verbieten würden, flutet es in den nächsten Jahren immer noch an. Genauso wie jetzt die, der Tumor mit Pleuramesothelium durch Asbest. Asbest ist schon lange verboten, aber weil das eine lange Remanenz hat, das heißt eine Verzögerung, dann sind 10, 20, 30 Jahre kann es eine kann es eine Verzögerung sein, bis jemand, der eben Asbest explodiert war, dann auf einmal diesen scheiß Lungenkrebs kriegt, der ziemlich tödlich ist, sodass es immer noch anflutet. Also diese Lungenkrebse durch Plyma die eindeutig Asbest sind. Und das ist halt jetzt das Problem, das ist ein Riesenproblem. Aber natürlich muss man, wenn man raus will, aus der Spirale sofort den Scheiß verbieten. Aber das machen sie halt nicht, weil die Industrie, die ist mächtig, die hat viel Geld, und wenn man viel Geld hat, hat man die Macht. Das war in der Menschheitsgeschichte immer so. Alle, die Geld haben, haben Macht, und, und die beeinflussen die Politik, oder damals eben die Kirche, und so weiter und so fort. Das heißt, sie haben nur kein, es also, ist halt so. Und die Politiker sind in der Regel Ampelmänner der Industrie, deswegen Lobby. Lobbyismus ist das, was die Politik macht. Und das ist eine große Sache, also da, da hat man echt ein Problem, also wir können jetzt sozusagen priorisieren, das heißt, so die Hauptkrankmacher sind heutzutage, habe ich schon gesagt, Arsen, durch Spritzmittel, aber auch durch andere Sachen, also eine Meere nimmt es auch immer mehr zu, durch Verklappung und so weiter, Arsen hat man ja auch in Fisch in eine andere Sache eingesetzt, übrigens Pestizide früher, vor 50, 60 Jahren in Weinbergen und so, das war Arsen, das war Arsen, da hat man einfach Arsen gespritzt. Deswegen die Leute, die im Kaiserstuhl zum Beispiel oder Mosel waren, die haben da alle Krebs gekriegt. Also nicht alle, aber wenn sie vorher mit, an, mit neurologischen Krankheiten verreckt sind. Die haben sich ja nicht mehr geschützt, die haben Hautkrebs gekriegt ohne Ende und Psoriasis und weißt du, gar ja was. Und wenn sie viel abends ihren, ihren Hauswein sozusagen Haustrunk getrunken haben, gucken Sie mal in die Lehrbüro für Toxikologie, da steht dann Haustrunk, da sind Sie morgens tot im Bett liegen Und zwar wegen viel Wein gesoffen, wo Arsenbelastung drin waren, da sind Sie wegen Arsen gestorben nachts wenn sie morgens tot im Bett lege. Punkt. Sogenannter Haustrunk.
0: Okay, das heißt, du du siehst die Hauptursache ähm, für Toxizität und für chronische Krankheiten heutzutage in der Belastung unserer Nahrungsmittel?
1: Nicht nur. Das war jetzt mal Arsen. Mhm. (lacht) Nicht nur das. Also schlussendlich kann man sagen, dass es erstens, die Hauptursache für chronische Krankheiten ist erstens Giftbelastungen plus Schadfaktoren, wie zum Beispiel Funk. Zweitens, Vitalstoffmängel, eklatante.
0: Die ja auch so, durch, die durch Glyphosat zum Beispiel kommen, weil Glyphosat ist ein Schlag. Wenn Die
1: Vitalstoffmängel sind durch Fehlernährung, also wenn die ja, wenn die Pflanze auf so einem versäuften Boden ist, hat sie nicht mehr so viele Vitamine, zum Beispiel wenn oder Mineralstoffe, also Selen fehlt oder Germanium oder so. Genau. Früher haben die Pflanzen viel mehr Germanium und Lithium und, und, und Ultraspurenelemente gehabt, das haben sie heute nicht mehr, weil die Dünger das nicht mehr haben. Die sind ausgewaschen, dann der Mais, der, der saugt den Boden eh aus, also Maisfelder sind eh in Schrott, macht Boden kaputt, das, 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 das laugt den Boden aus. Und eben, dann kommt dazu, dass der Mensch ja auch noch Junkfood isst, das heißt, da haben sie eh weniger Vitalstoffe drin, plus noch mehr Giftzeug. Also auch, das entsteht ja zum Teil durch die Zubereitung, sprich durch Braten, durch Frittieren, durch durch Extodieren und so weiter und dann, wenn's, selbst wenn sie gesunde Nahrungsmittel haben, sagen so ein Bio-Kohlkopf und sie tun dann zu Hause Braten mit, äh, im schlimmsten Fall jetzt Distelöl, was man so Leute machen, <lacht> dann ist das Zeug, obwohl der tollste Demeter-Kohlkopf war, auch giftig. Das heißt, sie können auch in, in, in ihrem Herz zu Hause äh, das schönste Chemielabor haben. Da entstehen neue Moleküle, zum Teil Zehntausende, die vorne drin waren im Kohlkopf. Und das Plus die Vitalstoffmängel, die zerstören sie auch zum Teil durch ihre Zubereitung. Die zwei Arten, also das heißt erstens Giftbelastungen und zweitens ähm, eben Vitalstoffmängel führen dazu, dass sie chronisch krank werden. Die Vitalstoffmangel ist heutzutage eklatanter, weil wenn jemand giftbelastet ist oder immer mehr giftbelastet ist, das ist ja Stress für den Körper, verbratet er, also verbraucht auch mehr Vitalstoffe. Das heißt, er braucht noch mehr wie der Urmensch. Der Urmensch hat da weniger gebraucht, obwohl er mehr zugeführt hat. Der hat dort zehn, zwanzigfach mehr Vitamin C gefressen wie wir und, und, und Calcium und Magnesium und Kalium und Selen, das hat er viel mehr gehabt wie wir, aber hat er eigentlich weniger gebraucht wie wir, weil er hat weniger Stress gehabt, physiologischer, viel weniger Stress, ja? obwohl er vielleicht psychisch mehr Stress hatte, weil er musste jeden Tag ums Überleben kämpfen. Da kam der Löwe von oben, und da kam der Piagora von unten, und die Schlange, und dran noch die andere Horde, die denen sozusagen das Futterstreitig machen wollten. Ich meine da haben sie natürlich einen riesen Überlebensstress. Was sind wir heute? Wir, sind, wir reden groß vom Stress, und haben eigentlich keine. Wir haben, müssen nicht, wir müssen nicht jeden Tag ins Bett liegen und wissen, ob wir am nächsten Morgen überleben oder was zum Fressen haben. Ja, deshalb sagen sie immer, ja, alles Stress, psychischer Stress, ja. Nein, nein, natürlich. Das Problem ist, wir haben heute das Problem, dass wir Autos sind. Wir sind alle Porsches, also ursprünglich konstruiert als Porsche. Kriegen aber dummerweise ein Benzin, was voll ist mit Sand und Dreck. Wir haben ein Öl drin, was voll ist mit mit Aluminiumteilchen und Quecksilber von mir aus. Und unsere unsere Lager, Kugellager und Achsen werden immer geschmiert. Und unsere Reifen sind sind abgefahren und der Lack ist schratzig. So. Und da können Sie natürlich mental der beste Fahrer der Welt, von mir Sebastian Vettel oder, oder Schumacher, in seine besten Jahre reinsetzen, mental gesehen. Was nützt Ihnen das, wenn, wenn das Benzin scheiße ist? Das heißt, der wird nicht mit, mit 360 über die Autobahn brettern können und irgendwelche Gewinne machen, sondern der, der wird da ja Spot, Spot, Spot machen und den Motor überhitzt und fertig, da kann er mental drauf sein, wie er will.
0: Ja, okay, also wir wir haben es und da dann, kommt die
1: Schulmedizin, dann kommt die Schulmedizin, was macht die? Die reißt sozusagen die Warnlampe aus. Also wenn der Motor ja. überhitzt, dann ist die Überhitzungslampe, zack, bumm, sie wird rausgerissen. Das heißt, symptomisch weg. Oder, oder oder die kommt mit besserem Kühlmittel sozusagen. Aber die tut nicht die Ursache wegmachen. Das heißt, die macht tolles Kühlmittel rein und sagt, ah, oh, wir kühlen jetzt den Motor mit bestem Kühlmittel, besseres Kühlmittel wie vorher. Und dann haben wir die Überhitzung, können wir runterfahren, aber das Benzin ist immer noch Sand drin und zerstört den Motor so langsam. Die Ursachentherapie wäre jetzt Benzin komplett austauschen, Dreck raus, das Ding durchpusten, putzen, ja, das Öl, Motoröl, total neues, gutes, optimales Motoröl reinmachen, optimales Benzin reinmachen. Das nennt sich denn Vitalstoffe zuführen, also das Mikronährstoffe über Ernährung plus Nahrungsergänzungsmittel, das ist die Therapie plus Entgiftung, weil Sie müssen ja den Motor auch entgiften und dann Läuft die Maschine wieder voll auf ihren sechs Zylindern. Verstehen Sie das? Dann brauchen Sie natürlich, irgendwann kann die mentale Energie natürlich auch den fassen. Aber die braucht immer die Physiologie dazu. Physiologie heißt Materie. Das heißt, zumindest mal hier auf der Erde, der, der Motor. Und, ja. und wenn sie, das, das ist auch das Problem, das schon die Ärzte haben keinen keinen Blick mehr dafür. Da kommen sie, sie mit ihrem Porsche, der Motor sozusagen scheiß Benzin drin ist, mit Sand drin, äh, das, äh Motoröl und sie, ja, sie sagen dem Automechaniker, halt, dass die Kiste läuft nicht mehr richtig und wird heiß. Dann gehen sie zum zum einen Mechaniker und sagen, ja, ist klar, schau mal, die auch Reifen sind abgefahren. Deswegen haben sie da mehr Widerstand, sie müssen einfach neue Reifen, und wird neue Reifen aufgemacht. Sie merken, ja, ein bisschen fahren Sie besser, aber so toll ist es auch nicht. Dann gehen Sie zum nächsten Mechaniker, weil Sie mit dem anderen nicht zufrieden waren. Der sagt, ja, Ihr Lack ist total verkratzt, das ist zu viel Windwiderstand. Da müssen wir neu lackieren und polieren und bla, bla, bla. Dann sind Sie besser, dann haben Sie neue Lack drauf. Aber dann fahren Sie alles viel besser. Verstehen Sie? Das ist alles rum. Sackgasse-Medizin. Und das ist aber nicht nur bei der Schulmedizin so. ich muss ich ganz klar sagen. Das ist auch in der Alternativmedizin sage ich Ihnen, 90% der Alternativmedizin ist auch Schrott. Ja, Also das heißt zumindest mal, das habe ich halt gesehen, das muss ich aber auch lange Jahre und Jahrzehnte lernen. Wenn Sie so eine Krankheit haben wie ALS, wo sozusagen, wenn Sie den behandelt, der stirbt halt, da 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 können Sie gucken, was funktioniert und was nicht funktioniert. Da können Sie auch bei der Alternativmedizin, da können Sie alles Mögliche machen. Die sterben trotzdem vielleicht zum Teil noch schneller. Und übrigens, die, die Gifte, die kommen jetzt nicht nur über die Nahrung oder Luft und die Strahlung, eben Funkstrahlung, die auch massiv zugenommen hat, die auch noch dummerweise in eine böse Interaktion eingeht nee. mit dem Quecksilber und mit dem Arsen, was in, in unseren Hirnen und Zellen drin steckt, ja. weil die wirken wie eine kleine Antenne. Das heißt, die verstärken das Feld noch um das 700-fache. Und ich habe jetzt gerade gestern den Link gekriegt, eben. Da haben sie in The Guardian und so weiter, so Sand. die haben die großen, die es kommt jetzt eben raus, dass die großen Mobilfunkfirmen, die haben äh, bewusst den äh, Aktionären, den Aktionären nicht, aber die haben praktisch den Verbrauchern verheimlicht, wie gefährlich ihre Strahlung ist von Smartphones, iPhones und so weiter. Das heißt, die haben es zugegeben. Ja, das geht jetzt immer lang, dass da die großen Schadensersatzprozesse kommen. Ja. Nur zum Sagen, die, auch viele Investoren, Aktionäre, die sind da rausgegangen, weil sie sehen, das, das, das ist ein absteigender Arsch. Die merken, das kann eine riesen Schadensersatzwelle gehen. Und dann sind die pleite, die wollen ja Geld verdienen. Ja. Und die haben bewusst das verheimlicht und haben versucht, die kritischen Wissenschaftler kaputt zu machen. Wie es halt alle Industrie, das war bei der Asbestindustrie, bei der Tabakindustrie genauso, die Mobilindustrie macht es genauso. Das sind wir alle Gehirn gewaschen, weil die Medien sind in der Hand von der großen Industriekonzerne. Das ist Göppel zwischen einem Kindergarten dagegen gewesen. Wir sind 80 Jahre später. Man meinen Sie nicht, dass die sich da, Helmut Schmidt, das war immer noch Bundeskanzler, der gesagt, die größte Macht im Staat ist die vierte Macht und das sind die Medien. Was meinen Sie? Die sind doch nicht blöd und dass sie sozusagen die größte Macht im Staat einfach so sich selbst überlassen. Die muss sozusagen kontrolliert werden, sodass das darüber kommt und die Leute so beeinflusst werden, dass es in den Interessen dieser Leute, die eben, äh, die, 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 die eben dort die Macht haben, sagen wir mal, dass es denen halt gut geht.
0: Punkt. Ja, okay. Joachim, uns rennt ein bisschen die Zeit davon, beziehungsweise deine Zeit. <lacht> ich könnte mich mit dir zehn Stunden unterhalten. Äh, ich, ja, ich
1: wollte ich, vielleicht noch eine Sache sagen. Ja. Es ist jetzt mit dem Arsen, aber zweitens, ich habe es vorher gesagt, Wechselwärts Nummer eins. Quecksilber ist insofern Nummer eins, weil es über die letzten 300 Jahre massiv zugenommen hat auf dem Globus und pro Jahr um vier Prozent zunimmt. Und zwar ist nicht nur wegen Amalgam oder wegen Impfstoffe, die zum Teil eben Quecksilber drin haben, sondern weil wir immer mehr fossile Energieträger verbraten. Das heißt, die sogenannten dritte Weltländer, die vorher eben wenig Energiehunger hatten, die haben jetzt viel Energiehunger, wenn sie alleine Pakistan, Indien, China nehmen, was im Prinzip die Hälfte der Weltbevölkerung ausmacht. Mhm. Ja, die verheizen natürlich Kohle und Braunkohle und Öl wie die Sau und da kommt jedes Mal oben Quecksilber raus. Und das Dumme ist, das bleibt nicht dort, wo es verheizt worden ist, sondern Quecksilber hat im Gegensatz zu Blei, Cadmium, Arsen und so weiter und Kunststoffe und andere Gifte, äh, verdampft es. Das verdampft und das geht über den Globus, da gibt es einen globalen Quecksilberkreislauf. Das heißt, wenn in China Quecksilber frei wird, dann kommt es auch zu uns. Das heißt, es verteilt sich über den Globus und wir kriegen das auch Das nimmt immer mehr zu. Und deswegen sind unsere Hirne und unsere Zellen immer mehr voll mit Quecksilber. Und das ist noch dreimal giftiger, wie wir auch sehen.
0: Ja, also wir haben an der Ursache von chronischen Krankheiten, Krankheiten heutzutage Toxizität. Und zwar aus allen Richtungen. Und äh, kleiner Kommentar noch von mir. Ähm, es sind nicht nur die Einzelstoffe, die, uns, die für uns extrem problematisch sind. Also du hast jetzt gerade Quecksilber angesprochen, mhm. äh, was äh, gerade aus, aus der fossilen äh, Energiegewinnung auch kommt. Und wir schlagen es im Mund noch, und da ist ja ein großer Experte auch drin, aber mhm. äh, dieses Quecksilber bildet auch Synergien mit zum Beispiel anderen Dingen, wie zum Beispiel dem äh, Arsen, aber auch zum Beispiel mit dem Aluminium, äh, was, mhm. was auch äh, sehr problematisch heutzutage wird. Um das mal so ein bisschen zu skizzieren, es gibt äh, einen Begriff, der, ist, der heißt LD1, das ist eine Lethal Dosis 1. Uh, Das heißt, man gibt Ratten so viel von einem Stoff, dass 1% von den Ratten sterben. Macht man das mit Quecksilber sterben also 1%, macht man das mit einer LD1 von Aluminium sterben 1% der Ratten, gibt man beides zusammen, sterben nicht 2%, sondern alle. Das heißt, wir haben es mit Synergien zu tun. Und das sind ja nur zwei oder drei Stoffe, die ich gerade erwähnt habe. Da kommt das Glyphosat noch dazu. Das Glyphosat transportiert das Aluminium ins Gehirn und so weiter. Die, der, der, der Mobilfunk äh, sorgt dafür, dass die Blut-Hirn-Schranke aufgeht und das ganze Zeugs in unser Gehirn reinkommt und so weiter. Das heißt, wir haben eine massive Flut an Stressoren und an Vergiftungen, äh, der wir heutzutage ausgesetzt sind. Und ja, wir haben jetzt so ein paar äh, Sachen genannt, ich möchte heute nicht darauf eingehen, welche 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 Beweise es dafür gibt, ähm, da kann man sich informieren bei dir, da gibt es deine Bücher, da gibt es äh, YouTube-Videos und so weiter, das führt jetzt äh, für uns heute zu weit, aber ja, das, wir haben also Toxizität an der Basis, Strahlung an der Basis, wir haben Ernährung, ähm, weil wir einfach äh, ja, unsere Felder mit Gift überschütten äh, und dann natürlich noch die ganzen Lifestyle-Faktoren wie Bewegungsmangel, Licht, äh, falscher hm. Rhythmus, äh, Stress und so weiter und so fa- Falscher Schlaf, nicht genügend Schlaf. <lacht> <Okay>. <lacht> ja, ja. Ähm, Joachim, Ich möchte an dieser Stelle das Interview kurz unterteilen und dann werden wir uns im zweiten Teil wirklich darüber unterhalten, wie kann ich vorbeugen und wie kann ich wieder gesund werden und gehen dann auch auf die Fragen der Bio360 Community ein. Ist das okay? Mhm. Gerne. Alles klar. Danke, dass du heute dabei warst. Ciao. Ciao, ciao.